0: Hola millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy tenemos una guía rápida para crear tu emprendimiento. Querés ser tu propio jefe, pero de verdad, ¿eh? No es una estafa piramidal. ¿Se acuerdan del primer episodio? ¿Se acuerdan que hablamos de que según un estudio de la Universidad Internacional de Florida, los millennials ponemos énfasis en producir un trabajo significativo. Queremos generar un impacto y encontrar un sentido. Y que según la famosa encuesta Nielsen, los millennials queremos tener éxito tanto en lo laboral como en lo personal. Queremos estar sanos, queremos ser nuestros propios jefes, tener nuestra propia casa y tener un futuro estable. Pero también es importante tener autonomía, viajar, divertirnos y tener una familia cuando lo consideremos adecuado. En el primer episodio quedamos en que en el fondo todos somos parecidos, así que probablemente todos soñamos con tener autonomía y trabajar de lo que nos gusta. Por el contexto económico, la crisis, los despidos, también quizás no encontrar trabajo, así que decidimos crearlo. Sea la razón que sea, acá te vamos a contar cómo crear tu emprendimiento. Steve Jobs dijo, tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida y la única forma de sentirte realmente satisfecho es creer que lo que estás haciendo es un gran trabajo. La única forma de hacer un buen trabajo es amando lo que haces. Si todavía no lo encontrás, seguí buscando, no te conformes. Así como con los asuntos del corazón, sabrás cuando lo hayas encontrado. Sí, 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 re lindo Steve Jobs, pero ¿por dónde empiezo? Primero lo primero, hay diferentes formas de encararlo. Mi favorita es buscar qué haces mejor que nadie, lo que te gusta y qué harías aún si nadie te pagara. Todos tenemos algo. ¿Qué valor podemos aportar al mundo? Si no tenés muchos recursos o no podés pagarle a una persona o varias para que se ocupen de tu emprendimiento, lleva muchísimo tiempo y también muchísima energía. La otra es pensar qué falta en el mercado, qué te gustaría crear, sobre todo investigar, porque que no conozcas algo no significa que no exista. Es muy difícil inventar un rubro, pero si ya existe, lo que querés hacer, estudiar la competencia. ¿En qué podría mejorar? ¿Cómo podrías hacerlo con tu impronta? Habla con tu target, podés hacer encuestas con el formulario de Google, preguntarle a tus amigos, a tu familia y que sean honestos. Acá podemos pecar de sensibles y pensar que nos están tirando abajo una idea y, y tenerlo bien claro. Si es un comentario mala onda que busca tirarte abajo, pincharte el globo, o esas personas te están diciendo la posta. Y la verdad, que vender sombrillas en un verano como Orense Ventoso capaz no sea la mejor opción. Acá, ¿quién viene al rescate y qué tenemos que saber? Bueno. Saber o contratar a alguien que sepa para ayudarnos. Así es, el odiado por todas las carreras de humanidades porque tienen la mala fama de querer enchufarle cosas a la gente sin importarle nada más que la plata, la guita, la billuya. Bueno. Y no, el marketing puede ser llevado para el lado oscuro, pero lo necesitamos porque si no estamos ciegos y sin saber qué hacer. Y me preguntarán, ¿es realmente necesario el marketing? A menos que inventes la teletransportación, una técnica para volar tipo Superman o no quieres más clientes, sí. Y vamos a la base, ¿qué es el marketing? Según Jonah Howard, experto, el marketing es el proceso de 1. Identificar las necesidades del consumidor 2. Conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la empresa para producir 3. Comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la capacidad de toma de decisiones de las empresas 4. Conceptualizar la producción obtenida en función de las necesidades previamente identificadas del consumidor y 5. Comunicar dicha conceptualización al consumidor Comprende, por ejemplo, investigar el mercado, elaborar planes y estrategias, desarrollar el producto, fijar los precios, seleccionar los canales de distribución, o sea, cómo llega la gente, implementar actividades de promoción y monitorear todo. Bocha de laburo. En el libro Fundamentos del Marketing de Gary Armstrong y Philip Kotler, los autores hablan de gestionar relaciones redituables con los clientes, otorgando valor real y perdurable. Que el proceso de marketing se trata de comprender el mercado y las necesidades y deseos de los clientes, Diseñar una estrategia de marketing orientada a los clientes. Crear un programa de marketing integrado que entregue un valor superior. Construir relaciones rentables y crear deleite en los clientes. Captar valor de los clientes para generar utilidades y capital de clientes. Dicen que la miopía del marketing es prestarle más atención a los productos que a los beneficios y experiencias que generan. El producto es una herramienta. No se necesita la cosa en sí. Se necesita satisfacer una necesidad. Uno no necesita una bebida, necesita calmar la sed. Uno no necesita un taladro, necesita hacer un agujero. Uno no necesita una cama, necesita dormir. Y si puede ser mejor, mejor. Y nosotros, emprendedores, ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos varias herramientas como el FODA, que nos permite conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nuestro producto o servicio. Y el Canvas, que nos permite ver todo nuestro modelo de negocios de una y analizar, pensar nuestra estructura para que nos vaya bien. Necesitamos armar una misión, visión, tener nuestros valores presentes y nuestros objetivos. Tenemos que tener objetivos claros, pero sobre todo tenemos que crear un producto que resuelva un problema. Tenemos que enamorarnos del problema y buscar la mejor solución que podamos dar. Y eso cambia todo el tiempo. Todo el tiempo la tecnología avanza evolucionamos, crecemos, aprendemos. Capaz pensamos, va por ahí y no. Es importante ser flexibles. Por supuesto que estar pensando que todo cambia todo el tiempo da vértigo e incertidumbre, pero cuando te acostumbras es divertido. Arre que no, pero no queda otra y como dijo Percham, it's evolution baby. El año pasado, Damián Pase, periodista especializado en economía, mercados y consumo, dijo en el Congreso Regional de Marketing, Innovación, Evolución y Revolución que el 93% de los emprendedores al año quiebran. Y eso antes de la pandemia. Dijo que en Argentina existen alrededor de 855.000 pymes. De estas, un 5% son fuertes en stock porque tienen cómo financiarse. Un 35% son conservadoras, o sea, no invierten más porque saben que todo es parte de un ciclo económico. Un 50% son pymes que sobreviven, es decir, no piensan en crecer, lo que piensan es en no irse. Y solo un 20% son los emprendimientos de alto impacto. También se dice que en América Latina tenemos la peor tasa de supervivencia de un emprendedor. Solamente en el 2017, la CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, ya había relevado que el 60% de los emprendimientos fracasan antes de los 3 años de vida. Roberto Mena, especialista en marketing estratégico, dice que la razón principal que explica la mayoría de los fracasos tiene que ver con la falta de un modelo de negocios y un proyecto innovador. Independientemente del entorno económico, la calidad de la educación y las políticas públicas que son vitales para estimular, apoyar y sostener emprendimientos, el no generar un modelo de negocios al comienzo del proyecto es un error crítico que comete el emprendedor, ya sea por desconocimiento o por no comprender que esta herramienta, que tiene su complejidad y exige un esfuerzo creativo extremo, será la representación de cómo se competirá en el mercado dentro de un entorno con todas las fuerzas involucradas. Sostiene que los errores más comunes que se observan cuando se estudia un emprendimiento desde la perspectiva del modelo de negocios se relacionan con factores del siguiente agrupamiento. Falta de capital y financiamiento adecuado, desconocimiento de las herramientas modernas de gestión, innovación inadecuada en el producto y servicio, o demasiada imitación y baja diferenciación, no se conoce el pensamiento del cliente y lo que éste desea o necesita, desconocimiento de estrategia y marketing y por último lo que podríamos denominar factores psicológicos, emocionales y culturales donde el egocentrismo del emprendedor el manejarse solo con la intuición y la falta de predisposición para trabajar en equipo sobresalen como características que nos identifican y en resumen, ¿cómo hacemos? todo parte de una necesidad, de un problema de algo que falta y que nosotros podemos crear y mejorar esto además nos tiene que apasionar Quizás nos apasiona la ropa, internet o quizás solucionar algo y hacer un mundo mejor para las personas. Identificar qué es lo que hacemos mejor. Algunas personas son muy buenas haciendo lobby o networking, otras son muy buenas con los números, otras con la comunicación. Sea como sea, hay que capacitarnos constantemente en nuestro campo y pedir ayuda en lo que no. A veces no podemos o no tenemos presupuesto y hay que ser persona orquesta. Pero ni bien podamos, es mejor quitarnos esa carga para poder invertir nuestro tiempo y potenciar nuestro emprendimiento. Armar un plan de negocios. Visión, misión, objetivos, estrategias y el plan de acción para ponerlas en marcha. Por supuesto, revisarlo siempre y ver qué funciona, qué no y qué se puede mejorar. El modelo Canvas ayuda mucho también a la hora de crear un modelo de negocios. Lo no pueden googlear porque somos millennials y eso es lo que hacemos. Pensar bien el nombre y la identidad visual o directamente delegarlo. El nombre debe comunicar qué es la marca, diferenciarla del resto, y también debe ser fácil de recordar. Es el primer elemento de identificación de una marca. Puede ser descriptivo, abstracto, acrónimo, experiencial, geográfico, personal, un juego de palabras o un neologismo. Acá paciencia, porque es algo que dura para siempre, mientras querramos, y nos va a identificar. Tiene que ser coherente, transmitir y sintetizar una historia Único, atemporal y adaptable, sugerente, notorio y fácil de recordar, generar credibilidad, fácil de leer, pronunciar y registrarse. Estudiar. Sí, estudiar. A veces nuestro emprendimiento tiene que ver con nuestra carrera. Como Santi y yo, que somos licenciados en comunicación, él está haciendo una maestría y yo, bueno, hice un posgrado en periodismo cultural y tenemos una agencia de comunicación y contenido. Puede pasar o bien puede suceder que alguien quiere poner un emprendimiento de remeras tercerizando. Sea como sea, es importante hacer cursos, posgrados, seminarios, workshops. Ejercitar la creatividad. Buscar soluciones nuevas, enfoques nuevos, alimentarte con charlas, libros, todo lo que te mueva. Emprender de verdad te brinda herramientas para ser autónomo, proactivo y pensar rápido, porque claro, nadie quiere perder plata, o peor, tiempo. Tener bien organizadas y detalladas las finanzas, lo que entra y lo que sale, que no se te escape nada. Durante mucho tiempo tuve este problema hasta que Santo organizó todo lo del emprendimiento. Acá también conviene mil preguntarle a alguien que sepa porque nos puede hundir. Perseverancia Hay excepciones, claro, pero por lo general la vida no es automática y te va bien de una. Puede pasar, pero hace rato que me parece que lo inteligente y precavido es pensarse como la norma. Obviamente siempre mejorar y poner la vara más y más alta, pero sí saber que las cosas cuestan pero vale la pena. Hay muchas personas que esperan mucho hasta conseguir el éxito, entre comillas. Pero también de eso se trata, de disfrutar el camino y aprender. Por supuesto que hay excepciones y hay gente que la pega muy rápido. Podemos tirar teorías, pero la verdad es que los seres humanos somos bastante impredecibles y ahí también está la gracia. Y si quieren más tips y les copo hablar de esto, pueden buscarme como Flor Nieto Blog en Instagram y Facebook o como de inmediato la agencia TH Inmediato y contar si quieren ampliar en algún tema ser emprendedor no es fácil hay mucho que hacer pero si lo haces bien, seguís y tenés visión podés crear el trabajo de tus sueños y sí, ser tu propio jefe si te gustó este podcast, seguilo. si querés dejar algún comentario proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales muchas gracias por escuchar y hasta la próxima